0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午六点
1: 。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十二
0: 点。呃，今天我们想聊聊如果女性统治世界会怎么样。小怡觉得太突兀了，我需要给个铺垫。那小姨为什么会觉得这个话题很突兀呢
1: ？我觉得首先可能是因为这个话题没有人非常就是那种明确，就是我今天要跟你聊一下，如果女性统治这个世界怎么样？我刚刚有在想，我有这个反应是不是也是因为我我还是默认这个话题还是太大胆了，不够贴近现实，或者是太过前卫？我有想过，我是不是还是处在一个很保守的阶段，就是我从来没有去想这个事情。但是如果说我不去想这个事情的话，那这件事情可能永远都不会。达到这个目的，所以我不知道为什么你突然想聊这个话题，就是我们俩可以可能是完全两个不同的一个一个一个处境，然后来看这个话题可能会有很大的偏差。我觉得接下来在聊的过程中，嗯，我其实特别喜欢你的反馈，你的反馈说我觉得你得有个铺垫，这个反馈让
0: 我觉得，哎，如果我们说如果女性统治世界的话，这个得有个铺垫的话，但是我们的世界一直都是男性统治的呀，它从来就没有铺垫，它就是个事实啊。<笑>所以很有趣，呃，这个话题其实是一本书，啊、呃，最近在看一本书，《如果女性统治世界》是法国女性进行了全球一百位女性的采访目录，包括女性的企业家呀、女性的政客呀。我会发现，当我第一次看的时候，这个题目让我觉得，你必须得放一个“如果”在前面。但是如果你把这个女性换成男性，就是男性统治世界，这就是一个事实，这不是一个假设，不是一个命题，它不是一个访谈录。所以我在想，呃，我昨天跟朋友讨论了，说在学西班牙语，那西班牙语的家是卡萨。那结婚怎么说呢？叫卡萨斗，就是你回归家庭就是结婚了。其实，在中国的语境里，你看我们也有很多已婚的女性在职场上面有自己的建树，啊、呃，中国也有。啊，妇女能顶半边天，好像我们跟日韩一对比，包括啊，我们上一期有讨论八二年生的金智英，就真的是哭的不能自已。但是你仔细一想，好像跟我们的生活又不是很远。啊，我后来看了一下，就是说中国的这种妇女啊，运动啊，还有女性地位的提高，它是从上而下的，就是领导人觉得我们应该把女性放到很高的位置，但是女性本身好像并没有主动去要求说，我想要当这个领导人。我当时看了一些这个研究，他会说表达一种担忧，就是女性自己好像不是很想要拥有这个权利，她好像把权利当做一个烫手的东西啊，男男性握着权利就好了，我不需要去掌握。在我们聊天的过程中，也可以看一下，哎，是不是很多女性都会觉得啊，女性不用事业上那么成功啊，或者说家庭才是最重要的。包括有人在杨丽萍的微博下面留言说，一个女人最大的失败就这辈子没有一个孩子。杨丽萍，她跳孔雀舞的嘛，她就说啊，每个人都有自己的选择，只要她这个选择不伤害到其他人，就是可以的。所以我在感觉很多女性的话题，包括女性的他们的回复，其实是在提供另一种生活的可能性啊。如果我们女性统治世界，我的感受就是我们不太会有战争，因为你所有的这种养育子女的辛苦，对于女性来说。都是很珍贵的，他不会说两军对战死了多少人，这是一种男性的思维，就是男性的问题是政治问题，女性的问题是什么呢？是文化问题。
1: 不知道，就是比如说像回到以前，就是我们很早之前的母系社会，那在那个时候，我觉得应该就是女性统治世界。那那个时候有战争吗？还是说那个时候他只是？呃，由于社会或者是一个比较原始的一个状态，其实他们人们日常的生活就是在解决温饱，然后去狩猎，去去维护自己这个家庭。那那个时候不知道有没有战争，或者是说那个时候是不是一个比较。平和的一个年代，这方面的历史我可能是有欠缺的。就比如说，结了婚生了孩子，他就会回到一个家庭主妇的一个状态。那有的人可能就是，比如说他结了婚生了孩子以后，他的事业可能会有一定影响。呃，我前几天听过一个一个播客讲的，就是我们中国的时尚女模特苏芒，她就在讲怀孕生孩子的那段期间，她没有在公司，她在请假。那等她再回到公司的时候，其实这段时间她是没有晋升的，而且她回去之后，她的工位也是没有的。其实你就能看到，如果一个女性，他选择去结婚、去生孩子，然后去请一个长假的话，那么大家就会默认他，哎，他可能短时间之内不会回到这个公司，所以他的工位就会被很多东西都给占据了，甚至回来的时候都已经没有工位了，也没有说有任何的晋升。大家就会默认，你既然结婚生孩子以后，尤其是生完孩子以后，对女性的占用时间是非常长的，所以大家就会觉得你接下来可能没有你之前没有孩子的时候，能够把更多的时间献给工作。你刚刚又提到一个观点，就是。是说，现在每个人都有自己的一一个追求，不管是杨丽萍追求事就是自己的事业也好，还是说一个女性她追求自己的全职太太也好，我觉得都是有选择，只要她不对别人造成伤害，我觉得都是一个很好选择。我为什么这么说？是因为我最近也在听很多观点，就是说，不仅是女性崛起的一个观点，或女性独立的观点，我也听到过，或者说我也看到过很多。一些女性她选择把全职太太当成一种职业，她觉得这个事情并不像说我没有出去工作，或者我没有成为一个事业女强人那样不堪。做好一个全职太太也是一件非常不容易，也是一件非常骄傲的事情。那么我在接受这么多信息之后，我会发现，其实全职太太只要对方喜欢，对方觉得这个东西有价值，那么这个事情就是可以进行的，并不是说女性非要在世界上做到一个什么样的。呃，地位或者是在政治上，或者在经济上，或者是在资本的世界里取得一个什么样的地位，就是一个独立的一个代表，或是就是一个女性具体代表。我反而现在没有这么去认为，说女性只有通过事业或者通过政治经济来。表达自己的独立，或者是呃崛起，我不知道你怎么看我现在这个想法。嗯，首先是
0: 我们之前讨论过美国的电视剧《美国夫人》，它也是平权法案的一个纪录片，在其中你会发现，大部分女性她们抗争的是以家庭主妇为代表的，说我们不希望这样去宣传男性和女性全部都是一样的。呃，但是我觉得双方在理解上面都会有偏差，是当年的沟通媒介。呃，因为当年做宣传的时候还是需要打电话、发邮件，还没有现在像我们现在有公共账号啊，啊、呃，我们有全球的这种网络。我在想，我们当现在看一些小说，比如说简奥斯丁的小说，你会发现他的女主人公对当时打拿破仑战争可能要隔好几个月，甚至半年以后才知道哦，法国那边在打战争。她是当时作为英国的一些女孩，但是你会发现，从二战以后，有非常多的女工，当时在招女工说，说、呃、啊，我们需要你，包括呃很多男子上前线了以后，整整个社会为女工提供了百万的工作岗位。那百万的工作岗位刚开始，女性的工资会比较低，而且不是所有的女性，但是在那个时间段，包括幼儿园诞生了。包括保姆这个行业诞生了，包括家庭清洁的这些行业慢慢诞生了。但我就在想，我们小的时候去幼儿园，可能都觉得是一件很习以为常的事情。但是我我看了一下历史，幼儿园它不是在一开始的呃历史时段里面就存在的，它很多的教育都是由父母自己来做的，不不可以假手于人。就是你把你的孩子送到一个地方，以前我们你看我们像看中国的古典小说，还是说家里请请老师嘛？就包括我们看王鼎君，他写的《故乡的云》，就是他家族里的大户请了老师，其他的呃相亲邻居的孩子都可以去蹭课。但是，嗯、呃，我们现在的很多，包括社会的学校啊，包括大学，包括女性也能去进教育。我们之前讨论过，学士学位的英文单词叫 bachelor degree， 就是单身汉的学位啊、呃；硕士叫 master degree， 就是先生的学位。我不因为我是个女孩子，所以我考了一个硕士，他就给我一个 Master Lady Degree。我的 degree 还是这个学位还是一个 Master。我每次看到我那个学位的时候，我就在想，整个教育体系它就不是为了男女两个性别去创造的。所以说，刚才你说的那些，有人想选择做家庭主妇，没有关没有关系。这个社会上需要另外一种可能性，就是有一些女性希望能够在事业上成就或者做出一定的贡献。我们其实看到很多。独立女性，她们都是有独立的职业的，比如说演员、呃、作家、自由职业者，还有一些嗯，包括像大学教授刘玉啊，还有这些大学教授，她们表达观点的时候就会跟家庭主妇表达的观点非常不一样。而我们现在虽然说大量的女性接受到了教育，但是我在看八二年的金智英的时候。大量的女性接受完教育以后，她们进入职场，职场上是有一个叫“隐形的天花板”，就默认认为女性三十岁之前你还可能有一些晋升，但是可能多少岁或者生完孩子以后，甚至三十多岁的女性在出去面试的时候，经常会问到一个问题：你什么时候打算结婚？你想什么时候要孩子？这些都是男性的一些职员可能不太会碰到的问题。所以说，我们现在社会上的一个问题就是，当女性享受了很大、很大量的教育以后，会发现。这个职场并没有准备好，这个职场并没有给他们准备一定的工位和岗位去让他们进行一个发挥，包括法律上的设置产假，呃，包括育儿假，包括八二年生的金因为我们里面也很清楚地看到，韩国是有育儿假，是表面上男女平权，但是它很明显的告诉你，就是你敢休这个育儿假，你就跟你的晋升机会说拜拜了，你回来以后就只能坐冷冷板凳或者去到很不受欢迎的岗位，那么这个都是。上有政策，下有对策，那还是不欢迎女性去在职场上面长期的进行一些耕耘。这个其实是一个沟通的过程，包括各种世界的历史的晋升，包括这个二战。它其实就是大大的加快了这个世界上信息一个传递的速度，啊、呃，不像以前的小说里面，女性需要等好几个月才知道这个世界发生什么。我们现在每个人可能说经常会看一些国际信息，可能昨天发生的事情，你今天才告诉我已经过时了。我们要求的是上午发生的事情，下午就要知道。有时候讨论国际新闻的时候，我们俩会同时看到同一张照片。就同时看到一个美国的发言稿上，他把一个字涂掉了，哎，改成另外一个字。就这张照片，他可能是上午拍的，但是下午我们中间有六个小时的时差，我们都同时看到了。所以说这个信息的加快，其实是给女性提供了更多的可能性。我也在想，那我们去讨论的时候，哪怕说是自己意识到，哎，说哎这个话题好像挺生僻的，那其实就是恰恰证明了这个社会里面讨论的人太
1: 少了。面试那个问题，其实我自己是有完全亲身经历过的，包括我也跟你分享过，就是说当我在三。三十岁加以上的年龄去面试的时候，我都会被很多面试者，就是尤其是像 HR 这样的角色，去问到你什么时候结婚，你什么时候打算要孩子，你现在的婚姻状况，你是单身还是有怎样怎样这种非常具体的问题。但是你有没有想过，就是他们在问我这个问题，对方的身份是什么？对方也是一个女性。我从来没有遇到一个男性的面试者来问我。我的婚姻状况，或者是我现在是一个什么样的一个状态，或者是我接下来打算是什么，从来没有一个男性这样问过我，反而问我这些问题全都是女性。那如果说让更多的女性去统治这个世界，或者是让更多的女性去获得更多的这种事业上，或者是在很多政权也好，或者是很多决策权也好，那有没有一种可能，就是说，嗯，他同样也会给女性带来一些壁垒？就比如说我现在遇到这些问题，就是我会被。大量女性问道：“你什么时候要孩子？”我觉得是因为她们也经历过这样的一些不愉快，就是她们在她三十岁以上的年龄的时候，肯定也会被其他人这么对待过。所以当她在去面试别人，或者当她在去选择她的工作伙伴的时候，她可能也会不自觉的会觉会想：“诶，这个人会不会也会像我当时那样？”所以，我有在想这个问题，其实，嗯，并不是说让女性去。更多的统治世界，我觉得反而是说，让这个世界男女平衡的比例更加平衡一点，就是男女的占比更加平衡一点。其实大家也知道，就是现在，不管是在，呃，政权上，或者是在企业的高管里面，甚至是一些就是很多优秀企业的精英里面，女性的占比其实还是非常低的。与其说让女性统治世界，反不如反而说男女保持一个比较好的平衡。我还是觉得，就是男性有男性的优势，女性也有女性的优势，只不过现在这个比例是失衡的。但是我有我也有看到过很多女性已经在崛起。我记得去年的时候，就是中国特别喜欢发布，就是类似那种，比如说。二零一九年度互联网什么自身价值什么排名前一百名这种排比，就是说互联网那些哪些老大们，他们现在估值是多少，然后排名。我我有特别，我去看这个东西的时候，我并没有注意说谁排第一或者谁排倒数第一，我反而是会把这一百名。的名单去看一下到底有多少女性。其实我数了一下，可能占比非常少，十分之一。10, 但是我有看到越来越多女性去选择创业，然后去选择自己一份喜欢的事业。那我觉得都是一个很好的势头。嗯，我并不会奢求说女性统治世界，我反而希望就是这个比例慢慢的平衡上来，让更多的女性去参与这些事情，参与政治，参与经济，参与教育，参与。各个方面的一些高层或者是一些决定性的一些关键，就是很明显，因为我会经常会跟很多部门的 leader 开会，那他们的职级是非常高的。嗯，当我们就是当一个会议室里聚集了非常多高职级的领导人，男性领导人在开会的时候，特别容易产生摩擦，因为很多事情他。并没有办法能够心平气和，或者是说以一种商量的状态去把这件事情解决。那在我的经历中，我遇到过非常多次男性领导者在讨论一个事情的时候破口大骂，如果谈不拢就直接摔门而去。这个会议上有一个女性领导者，或者有一个女性就是一个高层的女性的话，那这个会议就会开得比较平和。如果遇到这个矛盾的时候，那么这个女性一定是会去把这个局面。变成缓和的那一个人，就是如果一个女性高管在的话，这个会就会开得比较顺利，甚至会比较平和，能够把这个事情解决。但是当这个会议全都是男性领导人，全都是高层男性领导人的时候，你就会发现这个会议很难进行下去，最后就会以一个就是不欢而散。这个是我自己亲身经历的，嗯，所以我还是希望就是说有更多的女性在，在完成自己家庭这部分以后，可以更多去追求自己的事业。那可能这个事情。可能会非常累，或者说要自己牺牲更多的事情，因为呃，比如说，当你结完婚以后，你再去选择生一个小孩儿，那其实就算你有保姆或者是你的老公陪着你，但是你知道，就是你刚生完那半年或者至少一年的时候，你每天夜里要。隔四个小时就要起来一次喂夜奶，那这个夜奶是任何人都替代不了的，就是你一定要承受这样就是这样经历上的一些痛苦，然后去哺育这一个孩子。所以很多女性她之所以因为生完孩子或是离开职场，我觉得还是有一个非常客观的原因，就是没有人可以取代你去喂养这个孩子，因为只有你自己去。就是你自己必须要亲力亲为，所以这个我觉得也是，呃，很多女性选择退出，或者选择力不从心，或者选择说我先把我的事业暂停一下，我觉得是有一定的原因的。当当然，通过这件事，我也非常佩服那些一边在哺育孩子，一边还在完成事业上，包括我身边也有很多这样的女性领导者，我都非常钦佩，因为我知道非常的不容易。呃，其实你刚才。提到说，
0: 女性在开会的时候，她就会更,更积极的去想，我们怎么能达成共识，我们怎么样求同存异。像其实刚才我说了一句话，说男性的问题，他就会引,引发为政治问题，但女性的问题，她就会说啊，这就是文化，你们文化就那样。我后来想了一下，就是穆斯林文化里面，他们把女女生的身体包裹起来，包括把头发都围上，那。在亚洲文化里面，头发其实你会发现，女性的头发的发型跟心情会相关。你会发现很多人说，哎、啊，我想换个心情，我就要换一个发型。当我在对比各种不同的文化的时候，我会发现，那如果我们跟一个穆斯林的女性去聊天，她可能认识的东西非常有限，她的朋友们都认为要有三到五个孩子才算是一个忠实的呃妻子。那在跟我们亚洲女孩聊天的时候，我们说可能一到两个孩子就。比较不错了，但是如果说你再加入到一个日本女孩，她会说她可能三十岁，她还是呃单身，呃她可能是有一些恋爱关系，但她不打算结婚，也不打算生孩子。现在日本的一种情况就是少子化，这个已经是持续了很多年，包括日本的幼儿园啊和小学都有在有一些已经关闭了，因为就是入学的学生会比较少。当我看到这种情况的时候。我觉得很有趣，你就在假想中把一个穆斯林的女孩和一个中国女孩和一个日本女孩放在一起，然后你去问她说：“你理想中你生的孩子是几个？”那其实这个问题有可能都不准确，因为日本女孩说：“我不打算要孩子。”那在中国的社会里，我去看一些，包括我们刚才调的提到的微博，还有人会认为啊，包括我去看很多男性的学者，包括他们会说女性不生孩子就是自私，就是不履行自己的社会职责。很多女权主义者可能就会有一些争吵，但我觉得这个观点非常有趣，就是为什么男性，呃，这些立法者是一群没有子宫的人来决定有子宫的这些人的未来呢？就是在这个立法呀，在这个沟通啊，包括堕胎权、避孕工具，包括避孕市场，包括我在西班牙的电视上看电视是可以看到杜蕾斯的广告的，但是我在中国看电视是从来看不到杜蕾斯的广告，可能是在一些网络上面可能会有。嗯，可能说在西班牙的这种环境里，包括看女孩，她们不怎么化化妆品，她们也不在上面花很多钱。那很多西班牙的女孩，我去跟她聊天的时候，她就很明确的告诉我，她说我的男朋友是必须要做饭的。她用西班牙语跟我说，她说她能吃，她就能做。我跟一个中国的朋友，他也在西班牙读书。我去跟他聊，我说这个西班牙语的这个词啊，叫能，他能吃就能，他能做这句话，在我们中文里面就没有一个词是这样去形容的，但在西班牙语里面，它是一个很正常的事情。嗯，我在这边看到了大量的男生去买菜，包括走在路上是背着宝宝的，就是那种。把宝宝捆在身上那种，包括他很大量的时间都在跟小孩玩，包括我每天走在街头，我会发现整个西班牙社会里面的育儿的方面的东西，男性参与的非常多，多到说男性推着育儿车，妈妈在旁边走，在中国的话可能是要被婆婆骂的，说你这个做甩手掌柜。我在看不同的社会里面，就发现男女的分工，我只有在看到说，哎，这边男女有分工以后，才会认识哦，原来。中国的男孩子可能做饭的做的不多，或者能做饭的做的不好。我们可以想象一下，就是在中国的我们身边的朋友，可能大部分都是女孩子做饭。那包括有一些职场的女性，可能有工资以后，两个人就一起下馆子去餐厅吃，但是也没有人。就是如果说只紧急做饭的话，你会发现还是女孩子去去做。
1: 你说这个问题，就是你提到穆斯林也好，日本也好，包括你还有中国的这些女性或者男性，这种现在这种这种这种状态。但是你有没有考虑过，这种状态也是跟这个国家的发展程度是有关系的？那比如说日本，它现在经济它已经到了一个就是经济一直常年在下行的一个状态，什么 GDP 也好这种的，本身就是一个不是很好的一个状态。那中国它现在是一个高速发展的一个状态，就是。我们的工作压力，或是我们的工作节奏就是这么强，然后这个社会又非常的期待，就是这个社会又会给男性非常大的压力，因为他要承担买房、买车，然后要照顾妻子，这种照顾妻子、小孩，就感觉这一家的付出全都是男性来支撑。那比如说像西班牙，他们就是属于这种比较悠闲的欧洲的国家，你也会发现很多中国有钱人或是一些中产阶级，他们选择去移民，移民到欧洲，他们也是想去追求这种生活。那你在把单独把这些事情拿出来谈的时候，你有没有考？考虑过每个社会的背景是不一样的，每个国家背景是不一样的，所以在这个背景下生活的人民是选择是不一样的。我觉得没有一个人愿意说，我愿意去每天朝九晚五是没有办法，因为这个社会就是这样逼着大家往前走的。所以这个事情如果抛开这个。社会背景或者是一个国家，呃，背景来谈这个事情的时候，我觉得就是完全没有什么可比性。我是这么觉得，就是你没有办法抛开这所有一切，把西班牙、把穆斯林、把日本、把中国放在一起比，因为大家生活的环境不一样。像西班牙，你说了有失业补偿，什么失业赔偿金百分之八十，中国没有，不，中国什么都没有，没有人敢去不上班，没有人不敢去不交那五险一金。包括我之前也跟你提到过，就是咱们有共同的朋友。在美国生活，他照样在交着北京的五险一金，所以我觉得这是跟每个国家的国情不是很一样。但是我的确是看到，比如说在现在中国这个环境里面，因为我还是生活在这个环境里面，我看到非常多优秀的女性已经在崛起，包括我们。可以共同谈论的一些比较公开、比较有代表性的女性，我能看到很多女性在崛起，包括我也看到过很多男性去选择下厨房去做饭，嗯、呃，但是这个比例可能在一个还是低于一个平均水平，但是我看到了一个些进步啊，所以咱们俩的角度是不一样的，因为你的专业领域或者你现在研究的课题可能非常的聚焦。但是我看到就是一个很可能是一个很泛泛，我可能没有那么细致，或是那么那么像你那么聚焦的一个点，所以我看到就是一个一个普通人，就是一个听播客的人，听播客的大多数人的一个一个角色或者一个状态来理解这件事情。那你可以再去反驳我，你再来给我反驳我，或是你觉得这东西就是可以抛开每个国家，就是可以抛开每个国家背景，就是可以抛开社会因素来谈这个事情。你你可以再。再聊聊中
0: 文背景里面有一个词叫反驳、辩论，包括我们之前提到一个词叫批判性思维。呃，批判性思维在呃中文的语境里面，就好像说，你发现我们的词也是有情感的，就是词性的。他你会说，一个老师批判一个学生是 OK 的，但是学生如果批判老师的话，就是文化大革命了。这个批判的有一些词，当我们再去用的时候，我们每一个中国人都知道啊，你可以这么用，或者你不可以这么用。但是，呃，反驳，在我在跟西班牙的，包括跟英国的朋友沟通的时候，他们会非常喜欢听到不同的意见。但是中国的语境里面，就是说，如果你有不同的意见，那我们其实就是一个争论，就是一个辩论，就是一个反驳的过程。这个其实是我在呃西方接受教育里面学到的最重要的一点，就是不同的意见不代表我们就是一个敌对的状态，因为不同的一些意见的存在，它有可能是开辟第三条路的一个契机，包括我们其实。一开始聊的话题是，假如女性统治世界，你会觉得啊，这个统治的这个词好像女性放在前面就特别突兀。但是你会发现，如果男性统治世界，它就变得很顺，因为我们过去的两千年，自从农业社会以后，大部分都情况下都是男性在统治。包括我，我们去聊说女性统治，你的上一个案例就一下子要推回史前母系社会了。就是我们中间有非常大的一个历史和记忆的断层，是没有女性参与到很多重要角色里面包括一九零零年当弗洛伊德出版，嗯，他的精神分析那本书的时候，他有一个病例叫歇斯底里，就是说这个女性她有一些，比如说性的需求没有被满足的情况下，她在日常是一个比较焦虑的状态，或者她用一些啊。呃语言去形容他的情绪的表达是一种非常极端的，而且我们的社会里面都会有一个很强烈的感觉，就是女孩子不要发脾气，对吧？男孩子发脾气啊，就是这个小男孩有性格，但女孩子就我在看八二年生的金智英那本书，因为我不想说让这个八二年生的金智英这么一个很好的案例就就一就是好像讨论过几句话就过去了，就不要提他。我在看他这本书的时候，我会发现他小的时候被男生欺负。老师就会告诉他，是因为这个小男孩喜欢你。但是金智英当年只有八岁，他就说你喜欢一个人，难道不喜不应该对一个人很照顾吗？你怎么可以去欺负他，去拽他的辫子？但是这个在我们的日常生活中都会有一个积累，就是当一个男生他可能会说你一些话的时候，如果你去反驳，他会说我在跟你开玩笑。你就不应该往心上去，但如果你说这个话，所有人都会攻击你说，说女生你说这个话是不合适的。所以在我们的社会里面，可能会说有一种双重的标准存在。那我们在分析这些事情的时候，包括我去跟我西班牙的同学聊，我说，哎呀，我现在看你们男生刷碗，觉得中国男生应该跟你们学习。他说，我们四十年前我们的父辈男生也是不刷碗的，四十年前西班牙堕胎是违法的，西班牙的女孩要跑到法国去堕胎。包括去二战时期的德国，堕胎就是死罪。像这个这部分，就是我们为什么要去学习历史，就发现所有的社会的发展，它都不是孤立的。包括我们现在说中国的这种女权的运动，包括跟日本的女权运动，日本的一些女性的作者，她说她在写一本关于女性的书的时候，她说她一直是仰望中国的，之前啊一直是仰望中国的状态，因为她说。嗯，妇女能顶半边天这句话，我们是从社会主义中国那里学到的。但是他在出版这本书的时候，就是二零一八年的时候，他说他听到的中国的舆论全都是女性不好找工作啦，或者是回归家庭啦。他说他感到一种一种落差。他说我写这本书的初衷就是看到说中国邻国的女性啊、呃，在整个的社会主义建设的过程中发光发热。他说我也想写一本这样关于女性的职场中遇到的一些问题，但是他。在看我们中国的这些女性的地位有反复，就这些年我们会有很多声音叫回归家庭。为什么前八十年，就是四十年以前，哎，大家会说叫参加运动啊，或者女性能顶能,能顶半边天。我记得当时还有一个电视节目就叫《半边天》，是一个女性的主持人去采访一些女性，但这个节目就后来就渐渐消失了。包括我们现在有很多的娱乐型的节目，特别好玩，就是他会说叫姐姐。那其实这个当时。呃，是日本当时有一个女性运动的时候，有一些毕业的学姐回来支持学妹，当时打出来的口号就是“姐姐来了”。所以说，这个女性的关系让我看到了非常多的希望所在。不同辈分的女性在互相交流经验，比如说我现在跟一些西班牙的老太太聊天的时候，她就说我们当年的那一代就是你们现在中国的这一代人。就是你们中国的这一代人是第一代人，哎，去看说男女平权运动，你们开始去讨论，你们会遇到很多的困难。我跟西班牙的老阿姨去聊天的时候，西班牙老阿姨说，她的妈妈非常反对她工作，她的妈妈认为女性的天职就是生孩子。但是他生了三个孩子以后，他的三个孩子现在只有一个孩子结了婚。在西班牙，你也会发现整个欧洲的晚婚晚育，包括少子化都非常的明显。我问他的看法，他说：“我支持我儿女的决定，我要给他们的支持是我的父辈没有给过我的自由，就是他的父辈的话就要求他一定要生孩子。”所以说我刚才在想，穆斯林的女性也好。中国的女性也好，日本的女性也好，我们现在既然生活在二零二零年，我们有机会交各种各样的朋友，包括我还跟你、跟毛拉，我的穆斯林朋友建了一个微信群。那后来你就发现毛，毛拉不不在那个微信群里说话，其实就是有一种他他的交流，他会刚开始的时候非常的热情，但是他穆斯林的我，包括去后来跟他沟通的时候，他就会说啊，我希望有更多的时间可以陪我的丈夫。那他其实做这样的决定，那对于我来说的话，就比如说我也有一些中国的朋友，已婚的朋友，那我在跟他们去沟通的时候还是比较顺畅的时候，那你就明显的看到说穆斯林的社会对于女性的期待跟中国的社会对于女性的期待是不一样的，那日本的女性的期待又不一样，包括日本的很多的女性现在就是说啊、呃，包括只谈恋爱不结婚，呃，现在是社会上也是一种接受的状态。那在中国，我去看一些男性的学者他才说的时候，他说中国的女孩不自私。原因是什么呢？因为中国的女孩平均生一到两个孩子。因为我当时看的时候就有点奇怪，说自私是可以用到这种程度。那如果你说那杨丽萍就极度自私了，但是这个跟我们之前的刚才讨论说，一个女性只要做出不伤害别人的决定，那她自己拥有的子宫，自己拥有的身体的一部分，她就是应该可以说了算。我在看很多立法的研究，包括美国的一些堕胎心跳法案的研究，其实不是一个学术的角度去看，就是说我身为一个女性，我也要看美国女性他们那边进展和状态，因为不是说我们中国这个所有的社会发展都是孤立的，我们现在已经变成一个全球化，还有一个文化和语言大量沟通的时代，所以说看看其他的文化的发展，反而是很有趣的一个现象。
1: 是这样的，就是我身边，就是因为到了这个三十加的年龄，身边大概大多数的朋友其实都已经陆陆续续的结婚生孩子了。嗯、呃，就是我身边，我想一下，我身边现在大概有三到四个人，然后目前是在怀孕或者是在已经有孩子，然后还有就是说即将要生孩子这样一个阶段。我不管其他人，就是我只是观察我身边的朋友，就是可以跟我聊得来的朋友，那么他们在就在生完孩子以后。呃，哪怕是有的人是在生孩子之前就已经把工作辞掉了，然后我发现就是他们自从怀了孕，比如说到了孕后期、中后期，呃，甚至说到了真的临时的去产检或临时的这种分娩，他们其实之前就已经把工作辞掉了。所以就是我会发现，虽然现在很多女性都已经比较独立，或者是说很多人都已经在追求自己事业上的成功了，但是。我依旧能够看到，去回顾我身边大多数朋友的时候，他们依旧选择我要一个全职的时间来照顾我的孩子。呃，因为对他们来说，如果他们没有把工作辞掉，如果没有这么全职的去做这样一个妈妈的话，他是没有办法把把这个孩子照顾好的。那么同时，我又会发现他们为什么会把公司工作辞掉，去全程去做一个全职妈妈？大多数的观察是因为父母不在身边，父母帮不上忙，然后他们没有非常非常丰厚的收入，或者是说没有像一个中产阶级以上的这样一个收入，所以他们没有办法说一边工作，然后一边兼顾孩子。那么，我在抛开他们来说，然后我再去想，就是再去想我身边遇到了一些高层，或者是说我在网络上关注的一些女性博主。你就会发现，他们为什么能够一边哺育孩子，一边喂奶，一边去做自己的事业，一边还可以把自己事业做得很好？那么我就会发现，首先这些可以一边就是这些一边哺乳一边做自己事业的女性，她的经济条件是非常好的。那这个经济条件不仅是他的父母经济条件好，本身他自己经济条件也很好，他有能力去请两两个保姆，他的父母有时间来培育他的孩子，他的背后有一群人在帮他，所以他可以腾出所有的时间去顾他的事业，他只需要在规定的时间给孩子喂奶就好了。所以当这个问题出现的时候，我就会考虑考虑到，就是说，并不是所有的女性都想辞职在家的，是因为。他没有办法，就是说，他没有办法一边工作一边哺育孩子。如果他没有，如果他请不起保姆的话，如果他的父母不在身边帮他的话，如果他没有一个非常丰厚的收入的话，他是没有办法说，嗯、呃，我可以完全的去能够做好，因为没有人帮他，他只能自己亲力亲为。所以，我觉得可能大多数现在的中国女性，如果她怀孕去选择在家。全职的照顾孩子的话，我觉得大部分是因为这个问题。我
0: 们谈话都很坦诚，这就是一个播客的好处。我们有什么想法就说什么想法，而且这个想法没有一个评判的标准。而很很有趣的一个方面就是我们之前讨论过，女性的自信其实都是被化妆品、被服装、被职场上的这些批评给偷走了。他们慢慢的偷走，因为我们就之前讨论过一个视频，我说这个女孩子化的妆这么隆重。穿的衣服这么隆重，你会说你过滤了？他平常都这样。我在想，那如果女性平常都这样的话，男性穿个半截袖就可以录节目，那男性就可以多出非常多的精力。我他不需要在各种化妆品的品牌去比比较什么肤色什么。呃，什么色号啊？你像我们这个说起来，我们就可以整整录一期节目。化妆品包括非非常多的女性在做代购，那我心想，有很多接受过女性的，呃，接受过教育的女性，她们后来是转成代购，无可厚非。但是我在想，如果她们不做代购，会做什么？就是因为社会上没有没有提供一些。可够转型的工作，包括呃女性的大部分的工作，还是什么教师或者是作家，包括金智英后来她的一个出口也是开始写作。那她写作是因为作者赵南柱有之前编剧的经验，赵南柱给了这个金智英一个在虚幻小说里的出口，但是你在现实生活中。其实是很难找到出口的。你包括，嗯，刚才说那很多有一些女性选择了工作，那就会让职场上女性受到的支持和思考变得更少。因为我这边有一个一九三四年一个国家领导人，他的。宣称他是一个男性的领导人。他说，德国的女性最想成为妻子和母亲，她们并不渴望进入工厂、办公室和议会。一个舒适的家，一个可亲的丈夫和一群孩子才符合她们的心意。那我有一个美国同学来中国学汉汉语，他在他学汉语的那个书上给我拍了一张照片，是讲中国的家庭。第一句话，你家有几口人？美国人说：“我家有三口人，我爸爸、我妈妈和我。”中国人说：“和我们中国一样，我们中国也喜欢小家庭，人小矛盾少。”我的美国同学当时看到以后就哈哈大笑，他说：“这个东西不准确嘛，这个东西你在看。”跟包括跟美国，他们就提倡生孩子的这种完全相反，因为在中国，一胎政策是一个国家政策，是为了发展。我包括跟西班牙的同学讨论过这个东西，他说西班牙，他说我们不是，我们就生五六个孩子，结果现在可能会导致一些社会资源啊，或者失业率比较高，它中间的联系肯定会非常的复杂，不能单单纯纯的是说你这个一胎政策可以减缓这个失业率，但是你确实发现我们一胎政策这一这一届啊，就是这一波，可能很多女性。得到了受教育的机会，因为你家里只有一个女孩。我包括有时候看到一个标语说女孩男孩一样好，我当时心想他写出来标语就说明有些人是不这么认为的。就好像说我们之前讨论过关爱未成年人，他为什么要写成标语呢？就可能说这个社会上有一些对未成年人的不够好的一些行为，还是一项常识一样，日本是一个非常好的参照物，就是说日本包括有一些职场女性，她可能说被摸屁股摸大腿。他其实，在跟别人反馈的时候，别人不会说这是一个性骚扰的事情，别人说你穿的裙子太短了。那这个其中过程中，就是大量的女性没有能够参与立法，没有机会能够参与到社会的呃讨论中，以至于很多女性在攻击女性本身，说你想要的太多了。那其实这个过程中，女性和女性本身自己的沟通要加强，而且我还发现。看书，包括波伏娃的《第二性》是一个很好的一本著作，他从法国的包括女性的地位做了很好的分析。但我记得特别清楚，我有一次在看书的时候被我的一个朋友看到，他是一个男性的朋友，他当时就是在开玩笑，他说：“天哪，你在看《第二性》，你是个女权分子。”我当时心想说：“难道女权分子是一个贬低的词汇吗？”就是这我们两个之间的这个对于词汇的理解的误差。居然这么大吗？就是说，你现在骂人已经可以说啊，你原来你是个女权分子，就是一个骂人或贬低的行为了吗？就这个过程中，其实需要大量沟通。西班牙有一些男孩子啊，他留长头发，他留长头发，他的女朋女同学就说啊，你像一个女孩一样。那个小男孩就说，像个女孩一样是一种侮辱吗？那你就是一个行走的侮辱啊。哦，当时一听到这个时候，我感觉西班牙的小男孩他是他不认为他不认为说像女孩是一种侮辱，但是我们还是在中国的语境里面说一个男孩说你不要哭，不要像个女孩一样。哎，我当时就在想，这个这个其实并不是说我多虑了，其实在美国的一些电视剧里面，他们有非常多的呃就是长辈，特别是爷爷奶奶辈的，说在跟男孩交通交流的时候，就说哎你不要像个。娘们儿一样，或者不像像一个女孩一样，那妈妈就会很生气。那我其实觉得这时候妈妈的生气就是有道理的，因为这个妈妈让这个男孩认识到，不是说你像一个女孩就是一种贬低，而是说当社会中社会中没有人讨论这种问题的时候，让一群没有子宫的人去决定有子宫的人的未来的时候，才是一种不公平的现象。你说的也是一
1: 个角度的看法，嗯。但是，哎呀，我接下来要说点什么呢？我接下来好像又不知道要接什么了。我们其实很很有趣的一点就是
0: ，当我们毕业的时候去找工作的时候，我们遇到的阻力其实还相对较少，因为好像就是我们拿出自己的履历呀、啊、去面试，好像就找到工作了，然后在办公室，呃、对，一起。我
1: 觉得我们机会是很多的。
0: 对，但是你会想到，我们每次看历史的时候，包括之前有缠足啊，包括有三妻四妾呀、啊，这些在我们语言里面早生贵子这些农业社会喜欢儿子的这种社会传统还存在，它并没有消失的非常快和久，它依然是我们这种民族记忆的一部分。所以当我们去聊天的时候，我觉得这是一个非常好的契机，我们去讨论说。孩子的问题，包括我们去看到说有一些女性一旦怀了孩子，她必须要做一个二选一的选项。但是你会发现，男生不需要做这个选项，就是说啊，他说我有一个孩子，大家说啊恭喜恭喜。但你看一个女性有了孩子以后，她基本上就从社交网络上或者消失了，她的大量的时间精力还是被。就是困在家庭，而且我在想，大家会觉得女性天生会照顾孩子，我就会讲，真的吗？因为包括我们去看一些节目，那个女性上次在采访的时候，她会说，做妈妈是她迄今为止遇到的最困难的一个项目。她之前在投行工作过，她之前也做过记者，她都没有遇到过这么困难的挑战，她要从头学起。包括我在想，为什么男生从来就没有反映过这个问题？很多爸爸都好像说，谁在照顾孩子？说他的妻子和他的。啊、呃，就是太太在照顾孩子，就是这个问题，我们之前太理所当然的把它划归为女性自己去学习就好了。包括现在已经是二零二零年了，那我们有很多交沟沟通和交流以后，发现中国的女女女生是坐月子嘛，但坐月子这个在英国或者是在美国可能就不存在，可能是可能是时间比较早。我去跟他们形容说三个月不能洗澡，或者是一个月不能洗澡，或者是两星期不能洗澡，他们都觉得这怎么可能呢？
1: 你说这个，我要插一嘴，就是中国的坐月子这个东西，这个习俗，其实是因为之前条件非常差，我们现在生活条件好了，可以随时随地的去洗到一个热水澡，然后我们有非常干净的一些，呃，住就是住。呃，住宅环境包括有一个非常干净的卫生间，大多数人都是，大多数家庭都是可以满足这样的一个环境的。那之前他这种这种封建也好，或者是这种这种习俗也好，是因为我们之前的环境比较简陋。比如说当时你咱们也讨论过，热水瓶可能才也就短短的几十年而已，就是。之前因为是一个比较艰苦一个一个环境里面，所以可能比如说天气冬天，如果你冬天生孩子的话，可能就不建议你去洗个澡，因为你没有那么好的条件，你可能会感冒。然后之前的那种那种社会环境可能也不太好，所以觉得哎，你不要再出去。所以这个习俗它其实其实是有一个。跟这个社会发展是有关系的。那中国也是在近二二三十年才这么发展非常迅速的，大家才喝上了热水。所以就是说，如果拿之前那个语境再来要求现在这个社会的女性，说你必须要坐月子，你不能出去，你不能洗澡，那这个东西可能是个谬论。但是如果把这个这个东西，就是把一个远古的或是早些年的一个习俗，去跟西班牙的人说，他们肯定会觉得这个很荒谬。但是你在中国这个环境里面，你。把中国以前跟中国现在做比较，你是可以完全理解的。但大家就觉得这个东西没有必要去遵守，是因为觉得我们条件已经好上来了。但是你如果说不把前因后果去跟一个国国外的人去分享的话，他们就会觉得啊，中国人怎么这会有这样的一个陋习？那我觉得就是说，在去跟别人分享事情的时候，我觉得是要把这个原因、把这个背景要说一下的，要不然大家就会觉得。就会大家就会觉得中国有很多不可思议的事情，那我觉得并不是说国外所有的决定都是好的，他们肯定也有很多我们所说的陋习吧，就是他们肯定也有自己的一些坚持或自己的习惯，只不过就是说他们发展的比我们快，他们快速的进入一个发达国家，那我们是近几年才发展起来的，那很多陋习我们可能还没有慢慢被淘汰掉，所以说。在这样一个社会，然后交流起来又比较方便的时候，当两种文化去碰撞的时候，可能就会觉得就会有一个很大的一个落差，觉得，哦，我为什么中国人还在还在用这样一个陋习？那我觉得是需要时间的，那就是因为发展太快了，那更迭的速度可能没有像发展那么快，所以才会导致现在在一个很一个发展很快的一个。一个国家里面，我们可能还会在沿袭几十年前、四五十年前的一些陋习，所以我觉得这个是需要时间去迭代的。但是我们就可以，但是我们可以讨论讨论这个问题，就是说现在依旧有大部分人觉得，哎，你要坐月子，但是我们也看到很多人去选择去私立院去生，然后生完以后立刻就回家呀，不需要去什么不洗澡或者是不能吃凉的什么之类。我反而觉得还是有很多人已经抛弃原来那种状态，嗯，然后说到缠足这个问题，因为我之前跟你讲过，我在小区里碰到一个九十七岁老太太，就是我，我就发现她没有缠足，所以我在想，那我的祖姥姥缠足是不是因为她？我们就比如说我，我的家是山东淄博的，我们不是一个什么一线城市或者是一个大城市，那她可能就是一个二三线城市，她可能就会面临缠足的角角色。那我有想过上海这个老太太，她九十七岁，她比我祖姥姥年纪还要大，为什么她没有缠足？所以这个问题，我觉得可能也有地域性的问题，包括发达跟不发达一个问题。所以我觉得这东西都怎么说，就是呃具体问题具体分析吧。但是它的确是一个比较大的一个社会状态，但是呃细分到每个每个领域或是每个区域的时候，它还是有一些些许的偏差的，就是它可能地域跟地域之间还是不一样
0: 。对，其实你提到地域和地域之间不一样，那最开始在四五十年前，中国的地域流动受到了严格的限制。不同地域之间对彼此之间的了解非常少，而且还有一个外姓人不不被欢迎的一个问题。包括我们现在还有说听口音你不是本地人这句话。包括你会发现上海有的时候会经常传说啊，非常排外。但是不可否认说，当然上海有一些人是非常。嗯，开放也欢迎的，但是它会有一个很明显，就是发达地区它会很明显的界定出你到底是外地人还是本地人的一个问题。那在全球的发展上面，就会有有一个人去问说，那到底是中国人还是外地人的一个，还是外国人的一个问题。那包括说地域之间的。呃，沟通有的地区缠缠足，有的地区不缠足，那么它中间的这些女性的沟通就显得极为关键。但四五十年前，就像我们说，你需要一个领导的介绍信和签字才能去买车票的时候，那当时如果有人说，哎，这个这个制度好像很麻烦，我们能不能不要领导的签字？那如果另外一个人说啊，那我们就是我们之前都是有历史背景的，他。之前的历史背景并不能阻挡是将来进行变革的一个理由，包括坐月子这个事情其实就非常有趣啊，包括它是最近的几十年才有的一个讨论，在中国全国坐月子的时候，就突然发现母海国不需要坐月子，那双方就会展成一个讨论，并没有说啊，西班牙一切都是好，但是西班牙没有呃很多的移动支付啊，或者是一些非常呃优质的。一些社会发展的东西，这些也是互相需要学习的。但是，一百年前清朝当时制定的法律是你不能教外国人中文。如果你教外国人中文的话，是死罪。我当时在想，为什么清朝他会这么的去制定这样的一条法律？其实，他考虑的就是自己的权威性。那我如果教会外国人中文的话，他们就可以跟我们更好的交流。他会说：“哎，我们的国家不这样哎，你们这样好奇怪。”所以说，我们现在去学语言也是这样的。为什么？呃，很多在中国我看的辅导机构啊，他把西班牙叫做小语种。我们在用中文的时候觉得，我们十四亿人啊、呃，说西班牙语的只有五亿人，他不晓谁小？但是我去跟西班牙人讨论的时候，他会非常不能认可。你们为什么要把我们翻译成小语种呢？你把我们翻译成小语种以后，就没有人想去学了。而且西班牙语又是二十七个国家的官方语言。其实我们在翻译的时候，如果我们只用中文，对历史的了解会非常的有限。比如说，我们会觉得菲律宾就是菲律宾嘛，但是我们从来没有想过菲律宾为什么叫菲律宾呢？因为菲律宾被西班牙殖民的时候，当时的西班牙政府为了纪念菲利普亲王二世。就叫菲利普，把那个地方就叫菲利普。所以说它的国名菲律宾是以西班牙的国王的名字命名的。啊、呃，我们去用英文去说的时候，英文英国有约克市，美国有 New York， 还有它这个 New York 其实就是美英国的殖民过去以后，它管它叫 New York。我们当用中文去学习的时候，约克和纽约这两个，我们不会去建立一个很好的联系，或者是很好的联想。它的一些城市的名字，包括现在。呃，美国有非常多的城市，它的名字是以西班牙天主教里面的圣人的名字去命名的。这个也是我在美国的朋友讲给我听的。他说，怎么会用这样的名字去命名呢？其实当时就是跟殖民呀、啊、跟历史有关系。那我其实有一些菲律宾的朋友，我去问他们的时候，他们都不知道说自己国家的名字是一个菲利普，一个西班牙的国王的名字。菲律宾最早的开始叫新西班牙。叫 New Spain， 拉丁美洲最开始的名字也不是叫什么秘鲁啊，还有嗯阿,阿根廷他们那些名字，后来都是纷纷独立，就是最近几十年才开始有的一些国名，那么之前都叫。新西班牙，我去看历史的时候，我就会发现这些历史给了我们一个非常好的参照，就是这个世界并不是一开始就是二零二零年的样子。我们从一个沟通比较少和每个人的知识图谱都比较有限的一个过去，再逐步走向一个信息比较发达和每个人的连接更为广泛的未来。那么在这个过程中，我们肯定会有非常多的信息交换。其实这个信息交换用中文就会说：哎、啊，你反驳我，或者你不认同我。或者是你觉得别人好，这个其实都是一个很简单的一个标签的概括，就是好的和不好的。但是你去真正的有一个这样的朋友去跟他聊一到两个小时的时候，你会发现事实比这个结论其实是丰富很多，而且我们需要大量的沟通。所以我在西班牙这边的话，就不断的鼓励朋友去学中文。我包括我跟他说，你去中国旅游啊，你可以去看到很多的，包括桂林的一些山水啊，包括呃像兵马俑啊这些。什么世界大奇迹的这些旅行，但是我在国内的时候，我也有一些国国内的朋友，我就在一直鼓励他们学英语或者是西班牙语。我发现这个过程不是一个单向的，就是说西班牙人只要学中文，我们中国人中国人就在这等着就好了，或者是中国人在讨论西班牙语的时候，也不不需要把它再叫做小语种，就是它是一个非常受欢迎的呃一个世界第二大语言。如果你是以本土的语言
1: 去说的话，西班牙语是世界第二大语言。今天听一个播客，然后那个男生他是在阿根廷生活的，他在阿根廷生活了十二年，他也提到过，现在西班牙的人口就是说西班牙的人口数已经超过英语了，就是现在中国第一嘛，本身我们人口基数就很大，第二名就是西班牙，你当你在。去了解这个知识，包括你就看到很多人在不同的国家生活，然后通过播客这个界或者通过视频这个媒介，我能够能够听到一个中国人，然后他在阿根廷生活了十二年。那我再去听接收这些消息的时候，嗯，虽然我没有去过阿根廷，我也不会西班牙语，当我听到一个中国人在一个在阿根廷生活了十二年的一个中国人，而且他还是一个记者的时候，我就会对这个国家有很多的理解，包括我们也看到很多国外的片子去拍一些影视。食也好，或者拍一些当地的建筑也好，我们都在通过别人的眼睛、别人的经历，或是别人的生活来了解更多一些知识。我也是通过这样一个交流，说，哎，我可以获取更多的知识。包括我也是通过他这个播客能够了解到，哦，原来现在阿根廷是这样一个状态，然后他跟中国之间的关系是这样的。包括阿根廷可能在一九在一百年前，他的他是一个发达国家，他在全世界可以排前十名。但是，一百年之后，他是唯一一个有发发达国家退回到发展中国家，然后这个消息可能不是说。我非要出国，或者是我非要去学这门语言，我就知道的。那就是正是因为现在这个社会发展到2020年，然、啊、后我们现在觉得2020年好像是一个很伟大的时代。那如果说我们过30年再来看这个时代，或者说过十年再来看现在这个时代，就会觉得其实也不过如此。但是我们现在的确是有了很多很多的这种媒介去接收非常多的一些不同的消息，不管是留学也好，不管是看视频也好，不管是听播客也好，不管是看书也好。你就会发现，越来越多的外文书能够立刻的翻译成中文。我今天听到一个播客，也是我们之前同事在做的，就他。因为他是一直在做编辑嘛，然后他就请了一个他的编辑的朋友，他那个编辑现在正在做那本书，就是呃，美琳达·比尔盖茨他的新书，然后现在编辑在做中文的翻译。你就会发现，在2020这个年代，很多女性，很多中国的女性，或者很多中国的女性编辑，她会很快的、很迅速的去把国外这些关于女性独立、过日，或者是关于女权主义这些书引进过来、翻译过来。你就会发现，其实有很多人都在努力的。跟这个世界保持一个同步的更新，这一点是我非常欣慰的。就是说，在这个年代，我们可以从非常多的渠道去了解这个世界，不再像以前，比如说，哪怕是像我们小学的时候，或者我们初中的时候，消息都没有这么顺畅，都还是比较闭塞的。所以说，现在这个时代就发展成一个，就是只要你想知道，就是就没有你不知道的事情。我觉得这个是非常好的，我们可以很好、很快捷的去呃出国，我们也可以去通过网络，或者是通过一些呃。呃，一些 A P P 去认识更多的一些人，去认识不同的人，去接受不同的文化。我觉得这一点都是，呃，都是前面的人没有经历过的。那之后，我觉得会有更多的这种渠道去去认识这个世界。我觉得还是挺值得期待的，但是可能还是会有很多问题嘛。所以就是可能很多时候要带着问题去思考，或者带着问题去去生活。我觉得这个也是对我们每个人的一个挑战。你提到说认识这个世界去交
0: 流，即使你不会西班牙语，也可以听到一个人的播客去讲阿根廷的生活。我最近也发现播客，包括我在播客上看到，呃，两期节目。这两期节目其实都提到了向标博士，我还挺惊喜的，就是大家都在聊这个事情。后来我发现，其实并不是大家在聊，其实是我们的信息图谱的接受上面，因为我们在做播客，所以我们听的播客也会更多。而播客圈现在中文的播客圈慢慢的在发展，那有非常多的人，可能是有一些人他是前编辑出身，有一些人是前互联网设计出身，你会发现他这个职业属性之前的呃历史和背景的时候有一些相通，可能会有一些人有留学。的背景，或者是有一些人有过呃国际上面的一些业务的，比如说在其他的国家的投行工作过，或者是在其他的世界旅行。播客这个目前的形式，给我带来一种感受，就是大家在分享信息更加多元化的情况下，突然会有一个认识，就是我不孤单。我之前体会到的情绪，并不是我自己。一个人体会到的，就是我体会到的问题、困境和疑惑，其实是很多人共同经历的。而播客有机会能够把不同人的声音连接起来去讨论。其实我在听别人播客的时候，我会说啊，原来这个感觉我也有过，原来他也是这么想的。其实会有非常多的启发，就是在你去思考说，我们在聊假如女性统治世界的时候，这个观点其实就是别人的一本书启发到了我。上一次聊香苗博士的书，他是二零二零年的三月份出版的。那我们。在八月份录播课的时候，其中只有五个月的时间，包括我们，你其实是买的实体书，我们还有非常多的书大量出版的是电子版。那在这个过程中，信息的交流就会变得更快，我们可以消费昨天生产的信息，甚至是就是很快的这种信息的流转。那这个过程中，我我会觉得语言在这个发展的过程中会起到越来越重要的作用。你自己能够掌握的语言的数量，取决于到你信息世界的大小。那如果你只会用中文的话，那不可否认的话，就是我听的中文的信息里面有非常多的同感的一些信息。但是我在去听啊、呃、英文的一些播客的时候，我会发现，哎，这个播客在中文的市场里面我就没有找到。比如说，我最近在听一个《Women at Work》，就是工作上的女人的这么一个播客，她请到了非常多在呃职场上面的女性来分享，呃，这个大流行的这个过程中对她们工作进行的影响。我会再发现，在我去听英文播客的这个。他的讨论的话题的时候，跟中文的博客讨论的一些语言，或者是旅行，或者是个人成长方面的非常不一样的切入的一个视角。那目前我还在学习西班牙语，但是我在去学习的时候，跟西班牙语啊、呃、同学去进行语言交换的时候，我会发现他们对于化妆品的态度，对于男性女性关系的态度，对于生育孩子和结婚的态度，给了我非常大的启发。那如果我不能说他们的语言，或者是他们不能说英语的话，我们这个交流其实永远也不。可能建立，其实还是说鼓励有机会学语言的话，或者是读书的话，都是非常好的信息摄入的一个呃机会，而且这个机会是随着每一天的增长，大量的内容创造。
1: 者参与到这个行业以后，我们每天的信息都会变得更多。我们肯定不会强求所有的人都这样，但是如果你想获得更多的信息，你希望你也在做这方面的一些调查，或是你也想要这样更多的一些涉猎的话，我们还是鼓励你去接收不同的信息，或是接受不同人的观点。那可能你在去接受别人不同观点的时候，你的一个前提就是你得懂他们的语言，你也懂他们的文化，所以你才能更好去接入他们，或是去听他们在说什么，在讲什么。这个语言。关就是你去尝试更多新内容一个一个门槛，那你必须要跳过这个门槛，你才能可能接收到更多的信息。但是有些人他的生活里不需要这个东西，那么 OK， 我们也不强求，就是这个东西，呃，就是我不想让它成为一个说教，就是这是一个很自然的一个事情，就是我喜欢跟不喜欢都是我自己决定，我们尊重每个人的决定。那我们鼓励跟我们有想法一样的人去，我我觉得也不用鼓励了，我觉得跟我们有一样的人肯定。也会主动去学习语言的，所以我觉得这个东西就是不需要很多次去强调这个事情。听播客的人或者听我们播客的人，肯定也有这方面的，也有这方面的做法。我们因为在做播客，所以我们关注了很多这样的播客，我们看到了很多播客在听。但是我会发现，就是因为我们在做这个事情，我们身边还有很多人，大部分人、绝大部分的人是不听播客的，他不关心这些事情，他就喜欢化化妆。他就喜欢每天上完班回家买点好看的衣服，然后做做饭、化化妆，怎么把自己扮变美，这也是一种生活。我觉得这种生活也不需要，就是说去批判，这也很好。我们还是希望。呃，跟我们志同道合的人，然后我们有更多的交流，然后可以在未来的一段生，就是在未来的生活里面，可能有更多的一些摩擦，或者是更多的一些火花，能够在更多空间相遇，并且产生一些联系，然后能够共同的去完成一些事情。那如果说，呃，大家并不是坚持一样的理念，或者不是一样的想法，那 OK， 大家可以做自己想做的任何事情。也许在他们看来，我们也是很奇怪的，所以我接受每个人的状态。嗯，我还是希望我能够遇到更多志同道合的人，我是这么想的。你其实聊到一个观点是，是我们接受各种人的不同选择，但是对于我们
0: 希望和鼓励的东西，我们还是要讨论，不是说我们不讨论。比如说，你之前讨论过一个问题，有人说女孩不需要上大学，那你会觉得女孩想要去上大学就可以上大学，不需要上大学他们就可以留在家里。就是高中毕业就结婚，但是我们还是要去鼓励女子去多接受教育。包括我们，你之前也提到过，有一些亲戚他不太理解，说一个女孩为什么要去上大学。这个时候，我们就需要跟他去进行沟通，不是说我们都有机会去上大学，所以我们就说这是一个常识啊，这个不需要讨论啊。喜喜欢上大学的自然就可以上大学，而是说如果没有这些女性坚持去上大学，并且提倡女性去受教育的话。目前的中国教育，它有可能还是一种不接受女性申请入学的一种规定，因为目前现在还是有一些国家和地区，它是不允许女性去申请入学的。为什么呢？就是因为这个社会里面没有人去讨论这个事情，没有人认为女性上学它是一个必须的东西，甚至没有人交流。有些人认为女性就是要生三到五个孩子。那我的阿拉伯的一个朋友，她一个女孩就跟我说。我只有觉得生了五个女孩子以后，我才是作为一个真正的女人。那我跟她说，我不能说，啊，你留在你的阿拉伯国家就好了，我回我的中国去，而是说中国，哎，中间怎么去沟通和交流，包括学语言这个事情也是，我们的中国的四六级并不是一开始就存在的。那一百年前或者是几十年前，中国都没有学英语的这么一个环境在。包括新东方当时在教英语的时候，中美发生了一些摩擦，包括有一些外交上的事务呢，中国就有很多。很多人去砸新东方的招牌，就是说你在教大家学英语，你其实培养叛徒。那其实这个你去看一些电影，它都会有记录，就是为什么有很多人认为你学英语就是不爱国。或者是说女孩子上学你就不是一个好女人，就这些观点不，她不可能自然而然就消失在空气里面，反而是我们要去进行沟通。你如果有一些人她去喜欢化妆也好，这些都没有问题，但是重要的是她不能在杨丽萍的一个微博的下面去留言说一个女人的最大失败就是一生没有孩子。不生孩子到底是不是一个女人的自己的选择？在美国的语境下面，当然是女人的子宫 ，my body, my choice， 我的身体我做主。但是我也跟意大利的朋友在聊这个问题，他说：“哎呀，这个我的身体我做主，你如果翻译成穆斯林或者翻译成阿拉伯那个世界的语言是，就是说我的身体我就放荡。”我说：“啊，还还会有这种差异吗？”他说：“对。”他说：“你在另外一个语言里面是不能这样直接去翻译我的身体我做主这句话，就是在国际社会里面有非常多的讨论。这个讨论不是说。”嗯，懂的人自然会懂，我们就不需要去强调。我们做播客的原因，就会发现之前有很多原因，事情我们都没有在思考。那之前我们很多的记忆，我们都在主动的删除，包括我们之前聊到咸猪手这个事情，我们倾向于把它删除，我们不太想愿意去面对这个事情，不愿意去聊这个事情。但事实上，正是因为很多女性会说，哎呀，这个事情，就算我个人倒霉好了。他就不愿去聊，所以很多女性没有觉得这是一个有问题的事情。包括日本去拍纪录片的时候，拍了一个《日本之耻》，它里面采访的女性里面，就很多女性在攻击这个受害人。她说：“是因为你自己不注意安全，你自己不自爱，你才最后才会出现这样的一个悲剧。”当时那个记者在采访的时候，你会很明显的发现这个纪录片里面呈现了一种认知的一种差异，所以说沟通还是比较重要的。如果我们认为说，啊、呃，西班牙语现在可能说在中国的认知里面还是一个小语种的话，那我们去提及阿德根廷，包括拉丁美洲西班牙语的覆盖，它其实是一个很好的一个信息的一个产生。我们当然是说，哎，接受不同的信息，接受不同的观点，当然是好的。但如果有人说英语不重要，大学要取消四六级。我们现在还有这样的争论，说大学要不要取消四六级？那你可以从英语上面得到好处的人来分享一下，学英语到底可以给你的人生带来怎么样的改变？来提供一下这样的观点，这样的话，可能二十年以后，中国去学，呃，英语就变得很自然。包括我们前两天也说，特朗普他发发微博说，如果我输了，你们这些人全都要去学中文。我们去觉得这样的观点很可笑。但他为什么会说出这样的话？因为很多人不喜欢中国，很多人觉得学中文是一种失败的表现。我们去讨论他的时候，就会发现啊，原来学不同的语言去看不同的。观点可以是让你这个人更开放。我们这个过程中，其实观点的交流和互就是互通，并不是一个反驳，或者是啊，你可以反驳我，而是说我们本来就是有不同的声音，我们把不同的声音柔和起来，让女性的力量，让共赢的思想变得一种很温和的交流。这种过程是不是也是我们在？
1: 就是做播客的过程中，哎，发现一点一滴可以做到的事情。我同意你说的观点，就是我刚刚说那意思，就是说我们不能说像，就是每次在节目最后都要说啊，我鼓励你去学中文、呃，学英语、去学西班牙语、去学更多语言。我反而就觉得像一个说教，因为并不是所有的人他都想这么做，或者是他都想了解这个世界。我不是在。说我们不能沟通，我们不能去发表观点，而是说我们不需要把这个观点每次必讲。说啊，你必须要学习这多多学语言，然后多去看别的东西。我们还有其他很多途径，并不是说我非得要学会西班牙语，我才能够去更好理解这个世界，或者。非要去学会英语，我才能更好理解世界。我觉得这个东西有点太绝对，我不知道是不是现在我的认知就是这样。反而我会觉得这个东西就太有压迫感了。我们刚才说学语言不一定要一定要推
0: 推动到极致，就是说我不我一定不可以工作才可以学语言。我们没有说所有的人都要这样，而且我们刚才也提到，并不是所有人都听播客。那其实播客最开始我们自己在听，到我们自己在做，会发现哎中间会学到一些东西。那其实我们并没有说把工作辞掉。来做播客，我们只是说利用月移的时间，每十天有这么一个沟通的时间，把我们的沟通过程记录下来。而且我是非常欢迎我们有不同的声音。也就是说，当我们录得很顺的时候，你不会觉得我们都在说一样的东西，而是当我们说不同
1: 的东西的时候，这也是录得很顺的一种表现。现在的我们聊天是是会有摩擦的，因为他的确就是两个不同的观点，两个活生生的人，两个活生生都有想法一个人在一起聊的时候，你不可能每次都是特别平和的，是不是？你说的对，对，你说的太对了，好，我支持你。不是的，一定不是这样的，一定会有产生这种。辩论，或是这种这种感觉的，我还是觉得这是一个很好的一个状态。它会催使我不停地去思考，然后每一次的录播课之前，我要去做一些准备，然后我要去逼迫自己。这个逼迫是打引号的，我要去逼着自己去要阅读更多的书，然后要去看更多的信息点，我要去更多了解这个世界。就是因为我有更多的信息输入，我才有更多的信息输出出来，我才能会跟你产生一个对谈。这个播客。就是一方面可以可以可能会给某些人或是一部分人带来一些分享也好，或是一些想法也好，那更多的其实是帮助我们自己个人的一个成长。就是他，比如说现在我们是现在是在录第二十期，你就会发现从第零期。我还比较磕磕巴巴，然后到二十期我可以跟你辩论了，是一个比较快速的一个发展一个状态。那比如说，当我们再去看第五十期节目，然后第一百期节目，再去跟第一期比的时候，那我觉得这个变化应该就是一个非常快速的一个变化。我觉得这一点还是比较好的
0: 。对我一直觉得中文文化在我们去进行沟通的时候是排斥不同的观点的。呃，我们比较喜欢的是互相认可。还有一个问题就是，在我进行沟通的时候，我会发现，当你去表达不同的观点，其实还是要有一个友谊做底子。是，我会发现跟很多刚见面的人的时候，我没有办法去聊得很深入，你们甚至是没有办法去说一些真实的想法，你因为你会觉得他不太可能会听得进去。那而且还有一个就是，你作为女性问题，我们之前嗯、呃、聊的也不是特别多。那我们渐渐在聊的时候，就发现哎，找到了非常多吸引自己的资料。你会发现女性她在建立对话的过程中，会有非常大的同理心。他会说，我们交流了很多的观点，那其中就会把一些非常激烈的一些矛盾的一些不同的，呃，就是异样的声音给他消解掉。就是我们知道对方说的是不同的东西，但是我们还是有一个，哎，那我即使说现在没有想明白，那我们可以说把这个流成一个持续的几天的一个思考的一个课题去了解。那这个过程本身，就是让我觉得我在中文的文化里面一直要。女生是不能够生气的，但是我去看了一个视频的时候，就是说女性的愤怒的力量。那在这个在中文的时候，你一感觉就是这书好像是不是说女性都很生气？它其实就是在说，在整个男性建造的这个学术体系里面，女性的气质是。不允许发脾气的，你也不可以说，呃，我不同意你的意见这样的话。当你去这样说的时候，别人就会给你贴上很多的标签，比如说啊、呃，脾气暴躁，或者是听不进去意见。那我们在反思这个过程的时候，就男性的时候做做一个决定的时候，我们就说这个人很果敢，做决定很快。那就说女性做什么决定，我们说这个人很武断。那其实中文的这种词性。他在其他语言就变得消失了，比如说 ambition 这个词就是雄心，但是我就会发现雄心就是男人的心嘛，对吧？还有志气，就像志气就是说士大夫的心。我们的语言里面，我们的文字里面都是鼓励男性去表达自己的观点，女性呢，倾听就可以了。而且我是在关注一个日本的女性脱口秀的时候，他会说 Hello Kitty 没有嘴，哎，我当时一想，哎，就是啊， Hello Kitty 只有一个鼻子而已。他说 Hello Kitty。作为一个非常典型的女性形象，你就只能说哦 ，skoynan, soga， 乌索。就是我当时去学的时候，很多人就说，哎，你要去学会这个词，你就可以聊天了。当时表达不同的观点的时候，我的女性的朋友就会觉得，啊，中国的女性就是不一般啊。我当时心想，其实不是中国的女性不一般，这样的话，它就概括到一个国家的层面。但其实我们只是一个一对一的对话而已。所以说，我也在思考怎么在话题的。聊天的过程中，不要把语境上升的特别大，一下子就上升到所有人、所有国家和所有民族和宗教，而是说，只是一个一对一的对谈，只是一个这个人和这个人他们两个人的思想的一个交流。这样的话，其实是我我们每天在日常生活中都会遇到的一个境况。我们这期节目从“假如女性统治世界”聊起，到两个女性之间的日常的沟通，其实就是一个以小见大的一个过程。
1: 前几天我从宜家打车回家，然后他就司机就多嘴问了，他说：“现在宜家几点关门？”我说：“十点，恢复到十点了。之前疫情期间上个月还是八点就关门了。”然后他就说：“啊，现在你看国内看起来好像就是好像一点事情都没有了，恢复了正常生活，但是可能国外的就是行情还是很糟糕的，包括整个经济的呃各种问题。”他就是他多嘴就这么说了一句，但是他没有想到我可以接上他的话，就是我继续跟他聊了很多关于这种国际上的政治，包括一些疫情，包括其他。国家一些做法，他就感到很惊讶。就是我们一路上其实一直在谈这个事情。然后我下车的时候，我临下车的时候，他说他说：“哎，你这个女生懂得挺多的。”就是我已经，他不是第一个像我这么说的人。就是如果我碰到一个健谈的师傅，我都会跟他去聊一些这些事情，因为他们会觉得，他们都会给我一个反馈，就是说：“哎，你一个女孩子怎么懂这么多这种国际上的事情？”他们是很诧异的。你就会也能从这些。男性司机身上也会发现，其实当一个女性去谈论政治、去谈论经济、去谈论国际行情的时候，并不是很多见的，因为一般上在饭桌上，女性是很难被鼓励说话的。自己也遭遇过嘛，就是去跟一个男性不是很熟的男性去，呃，一起吃饭的时候，我是没有任何发言权的。所以就是说这一点也会让我有一点点感触，就是我如果遇到更多的男性，或是我有更多的场景场合去发表言论的话，我一定会积极去发表，然后去打破大家这种传统的说女性不能去谈论这种事女性不懂这些政治经济什么之类的。我觉得这个是我自己能够做到一点小小的变化吧，就是改变一些男性对女性。一些看法，并不是说所有的女性都不去关注这事情，或是没有自己的观点，不是的，有很多女性还是非常喜欢政治经济，不仅仅是在一些美妆或是服装服饰上面。我觉得这一点，哎，是我最近感觉到，哎，别人可以这么感觉到，我是这样一个变化。我也会从以前的谈论别的，然后反而去跟男性去进行一个这样的一些沟通，我觉得还是挺好的。就是你会发现，你可以跟他们平等的对话。对，其实听着有点心酸，有一种。之前的所有的经验累积
0: ，在跟你交谈的时候变成了一种对比，他才会说啊，不知道你可以聊这个事情。而且我还遇到一个事情，就是有一次我在一个书店看书，在万盛书店看书看的比较晚，是十二点，在五道口那边，呃，打了个车回去，我就说我特别困，我就躺在后面，我说师傅你去哪里就可以，我说我太累了，我要再躺一下。他说你这个姑娘你肯定喝酒了。我说我没有喝酒，我是在书店看书，看到十二点才回来。他说不，你肯定喝酒了。我说你怎么知道呢？他说，十二点上出租车的，在五道口的上车的女孩子都是喝酒的。我说那我现在跟您说话，您能闻得到酒味吗？他说你喝的酒贵，这个贵的酒就没有酒味儿。<笑>我当时听到的时候，我就问他，我说师傅，你旅行过吗？他说没有，我是北京人，我一辈子都生活在北京。我当时就要立刻明白为什么了。你想一个出租车司机，他一辈子没有出过北京，他的经历就建立在之前的一个过程。所以我当时在感觉的时候，我说为什么我这样的一个个体的经验没有办法说服他？他非常深切的、自信的认为我一定是喝酒了，是一个跟别人喝酒的一个这么一个姑娘，在十二点打车回家。我当时是在准备雅思考试，<笑>就是借着万盛书园的非常安静的环境在准备考试。嗯。非常受启发，就是这些经验让我们在分享的时候会心一笑。但其实背后，也就是说，当女性去选择去聊这些事情的时候，在比如说我们有一些女性的案例，我们还是不希望看到她们受到太多的攻击。就是当她们的努力不被认可的时候，其实是阻断了我们将来去尝试一种道路的可能性。呃，还是说，当女性去表达这种不同的声音的时候，我们去鼓励她们，或者说，你起码不要拦着她。就是他既然没有伤害到你，不要拦着他，不要去出口去伤害他，是一个每个人能做到的一个最基本的一个尺度吧。好，那我们今天的节目就录到这里
1: ，感谢你的收听。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客。让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持！